0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 건조한 날씨 속에 밤사이 강원도 양양에서 산불 났었고 강한 바람 타고 인근 주변으로 번지는 일이 있었습니다 주민 대피령까지 내려지면서 자칫 대형 산불로 확대된 거 아닌가 우려가 컸었는데요. 밤새 진화작업 버린 끝에 새벽에 큰불길 잡았고 인명 피해도 없었습니다. 지금 다시 불 나는 것 막기 위해 계속해서 잔불 작업 중이라고 하는데요. 현재 영동지방엔 건조 특보가 내려진데다가 내일까지 순간 초속 30m 안팎의 강한 바람 불 것으로 예보되고 있습니다. 이번엔 소방과 산림당국 노력 끝에 큰 피해 없었습니다만. 이전에 경험도 있었고 또 지금부터가 산불이 나기 쉬운 환경입니다 주변 잘 챙겨주시고 화재 관련해서 계속 주의해 주시길 부탁드리겠습니다 오태훈의 시세본부 MB정부 국정원의 전방위 사찰 논란 계속되고 있습니다 잠시 후 이슈에서 이상돈 전 의원과 함께 관련 이야기 나눠보도록 하겠습니다 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 시간에 살펴보고요 이브아치도 KBS 수신료 인상 관련 논란, 또 엠바고 파기에 휩싸인 빌 게이츠 인터뷰 등에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 요즘 대세입니다. 일일 1범 열풍으로 가장 핫한 밴드죠. 시사본부 금요초대서 범 내려온다. 이날치와 함께하는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이명박 정부 시절 국정원이 민간인 사찰했다는 것은 많이 알려진 이야기인데요. 근데 이번에 추가로 그 18대 국회의원 모두를 대상으로 불법 사찰했다는 사실이 드러나면서 파장 꽤 커지고 있습니다. 국가정보원은 이 불법 행위에 대해서 비공개로 보고하는 방안을 국회 정보위에 의결이 있으면 검토하겠다고 밝히기도 했는데요. 오늘 특별한 분좀 모셨습니다. mb정부 사찰의 피해자이기도 한 이상돈 전 의원과 함께 관련된 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요. 예. 네.
1: 네. 이 과거 정권의 사찰 이슈가 다시 지금 떠오르고 있고 이 소식 듣고서는 어떤 느낌 드셨어요
0: 네, 국회의원 전원을 뭐 사찰했다 뭐 그런 얘기가 나왔는데요 네. 뭐제 생각은 뭐 가능한 일이다고 봅니다 음. 아, 그리고 국회의원 전체라기보다는 고 네. 그중에서 좀 상당히 좀 당시 이명박 정부가 음. 신경을 썼던 의원들을 집중적으로 네. 관리 음. 이른바 사찰했을 거라는 것은 뭐늘 늘 생각이 왔던 거죠. 네, 네.
1: 네. 그 정치인뿐 아니라 민간인이라든가 학계에 있는 분들까지 이렇게 사찰이 광범위하게 이루어졌던 건왜 그랬다고 보세요?
0: 그 당시 돌이켜보면 이명박 정부가 그렇게 무리해서 네. 했던 국정과제가 네. 딱두 가지입니다. 네. 오늘날 종편을 탄생시킨 미디어법 예. 하고 또 하나는 사대강 사업이죠. 어. 그래서 거기에 반대하는 사람들을 예. 전방위적으로 사찰을 하고 단순히 그, 그것을 그 그치는 게 아니라 음. 그냥 공작을 하고 제재를 했지 않습니까. 그게다 연관됐다고 봐야죠. 어. 뭐. 에, 그래서 이렇게 민간인에 대해서도 사찰과 공작을 했다고 봅니다. 아. 그래서 공격적인 거고 또 하나는 이제 국회의원 얘기가 나왔으니까요. 예, 예. 그 당시 이명박 대통령은 2007년 그 한나라당 경선 때 자기와 치열하게 경쟁했던 박근혜 전 대통령은 당시 의원과 예, 굉장히 껄끄러운 예. 사이였죠.
1: 2012년에 정말. 그때 분위기가 그랬습니다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까
0: 이명박 정권 들어와서부터 그랬어요. 어. 여러 가지 세종시 그다음에 미디어법도 박근혜 전대통령 냉랭했고 예. 뭐 4대강 예산 때는 본회의장도 안 들어갔고 음. 어 그리고 이제 과연 이명박 당시 대통령이 박근혜 어, 전 대통령 당시 의원에 대해서 그냥 보고만 있었을까 어. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 가장 중요한 사찰 대상은 아마도 당시 박근혜 의원이었을 것이라고 저는 봅니다. 그리고 어. 박근혜 의원이 전 대표가 그 총선 때에도 몇번 그랬고 그전에 지나가는 말로도 나도 사찰을 당했다. 음. 나도 피해자다 하는 것이 기사화되어 있어요. 네, 그랬기 때문에 그런 두 가지 측면에서 이명박 정부의 원세훈 국정원이 첫 번째는 국정과제를 위해서 미디어업법과 사대강두 번째는 네. 정권 후계와 관련해서 아. 사찰을 했을 거라고 봅니다
1: 그러니까 정권 이후까지도 생각을 두고 염두에 두고 박근혜 전 대표 네. 이쪽까지도 집요하게 사찰을 했을 네. 거라고 보시는 거군요 당연히 그랬을 거라고 봅니다 네. 아. 네. 여당 쪽에서는 이 사찰이 mb정부 지나고 박근혜 정부까지도 국정원이 나섰을 것이라고 다 보고도 있는데 어떻게 판단하십니까 그
0: 부분은 네. 그 당시 박근혜 전 대통령은 어 2012년 대선 전에는 저희가 예. 대통령이 되면은 뭐 이명박 정권과는 거리를 두고 예. 최신을 한다 이런 걸몇 번씩 강조했고 그걸 걸고서 총선과 대선에서 승계한 겁니다.
1: 그런데
0: 네. 그 후에 와서는 에 집권 후에는 그런 자세가 없어졌죠. 어. 그리고 박근혜 정부의 특징은 이명박 정권과는 달리 이 방어적이었어요. 그 세월호 사건. 예예. 예. 뭐 박근혜 정부가 특별하게 밀고 나간 게 없어요. 어떻게 어. 보면은. 예, 예, 어. 예. 그 세월호 사건이 제일 컸고. 어. 그래서 이제 세월호 사건을 제가 바깥에 보기에 예. 그 저기 일가족들 어. 그뭐 농성하고 시위하고 하는데 와서 옆에 가서 비난하는 집회. 있지 있었죠. 있지 예, 예. 과연 그것이 자발적이었겠는가. 어. 저는 그것도 뭔가 배우가 있었다는 그런 느낌을 갖고 있죠.
1: 관련해서는 국정원들이 국정원에서 뭐 유가족 사찰을 했다거나 이런 것도 좀 드러나고 있지 않습니까? 네, 그러, 그러니까 예.
0: 그런 거, 그러니까 박근혜 정부는 방어적인 측면에서 예, 예. 이런 거를 좀 했을 거라고 음. 예, 저는 봅니다. 그리고 저와 관계에서도 그 김기춘 어, 당시 비서실장이 어떤 기자가 왜박 대통령을 이상동 교수를 기용하지 않냐 어, 후보 시절에
1: 상당히 많이 관련되어 있었던 분인데 그렇게 되니까 거기에 대해서
0: 김기춘 당직실장의 답이 사람은 밖에서만 봐서는 모른다 그런 답을 한 적이 있어요. 그것이 언론의 기사가 많이 됐습니다.
1: 그러면 안에서 봤다는 건 안에서 무언가 근거를 통해서 봤다는 뜻 네, 아니겠습니까 그러니까 아니었습니까? 내가 느끼기는
0: 나는 이미 그 당시 이제 일종의 단순한 교수가 아니잖아요. 예, 예. 그러니까 많은 데서 언론에서 다르고 포착이 되어 있는데 음. 그거 외에 뭔가를 다른 걸 알고서 나한테 저런 얘기를 하나 내가 네. 그런 기분을 느낌을 받았어요. 아. 그 진실을 알수 없지만은. 예. 그 그리고 또 이제 박근혜 정부에 있었던 이런 어버이 연합을 통한 각종 그 뭐냐 이렇 아주 그 유치하고 더티한 그 집회 시위 예, 같은 예. 거를 그또 박근혜 정부 청와대랑 다 거기서 관리했지 않았습니까? 딱 드러났죠 음. 재판에서 네. 막 이런 거를 보건데 박근혜 정부도 차원이 다르게 어. 좀 정권 비판 세력에 대해서 좀 불법적인 사찰을 하지 않았을까 는 심정을 갖죠.
1: 네. 그 사찰 관련해서 이제 그 이상돈 전 의원께서 보니까 2009년 6월 어 이럴 때 이제 mb정부 그 4대강 사업 비판적인 목소리 많이 내셨고 네. 이것 때문에 중앙대학교라든가 자택까지도 뭐 여러 가지 대규모 시위가 온대거나뭐 이런 일이 있었다면서요. 네.
0: 그게 이제 2009년 6월에 있었고 그 후에도 한번더 있었어요. 네. 예. 예, 네, 저는 이제 이명박 정권 들어와 그 즈음에서 그 당시 에 이제 개인 홈페이지 만드는 게 상당히 좀 유행이랄까 그래서 제가 개인 홈페이지를 만들고 이제 글을 쓰고 또 이제 거기에 토론 강좌처럼 의견을 올릴 수 있는 걸 만들어 놨는데 네. 2008년 한 여름부터 음. 거기에 뭐 저를 좀 이렇게 비판하고 욕하는 게 그럭이 있다 올라왔는데 네. 2009년 들어서는 제가 보기에 이것은 개인이 하는 게 아니더라고요. 어. 그 욕지거리 뭐 그런 게뭐 수도 없이 그렇게 와서 이런 글이 많은데 제가 그걸 느끼기에 아 이거는 음. 절대로 저게 개인이 하는 게 아니다. 그
1: 의견이 다른 개인이 뭐 글을 올리는 것이 아니라, 네, 그 어. 그 특정 세력이
0: 주도하는 것이다라고 예. 저는 그 생각을 했. 했고 어. 그다음에 이제 2009년 6월에 달제 학교하고 제 아파트 단지 앞에서 시위하는 거 예. 그건 개인이 할수 있는 게 아닙니다. 어. 조직적인 거죠. 예예. 그리고 이제 그것이 이제 현 정권 들어와서 어. 어, 그 문건도 나왔고 예. 원세훈 당시 국정원장이 특정적으로 지시해서 음. 이상돈 교수를 사회적으로 매장해라. 예. 온라인 오프라인 공격하라는 을 공문이 나와버렸죠. 그리고 관련되는 사람이 이제 다 유죄 판결을 받았지 않습니까? 예. 국정원에서 직접 댓글도 했고 음. 외부에서 했을 것이다. 이렇게 되면은 그건 이제 공작이죠 사찰을 넘어서. 예. 그러니까 거기서는 이제 내 일거수일투족을 파악하고 그런 일종의 공작을 하는 거는 나는 느꼈는데 음. 그게 이제 국정원 과거사위원회 통해서 밝혀지고 이미 이제 당사자들이 다. 법원에 그 유죄 판결을 받았죠. 근데 네. 그건 뭐 제가 확실히. 그때 느꼈던 게 사실이 된 거죠
1: 그러면 당시 국정원에서 어느 정도로 나를 사찰을 했을지 아니면 나에 대한 공작은 어떻게 했을지에 대해서 많이 궁금하실 것 같기도 한데 음. 관련 문건 공개 청구하실 의향은 있으신지요
0: 글쎄요. 그 지금 상담중입니다 제, 제 그냥 개인 같으면 은 예. 지나간 건 지나간 일이니까 어. 근데 덮어두고 싶어요
1: 그런데
0: 예. 이제 이것이 과연 그렇게 공적인 측면에서 아 중요하고 다시 이렇게 걸어날 필요가 있다. 어. 할거 같으면은 이건 뭐내 개인 입장을
1: 떠나서 네.
0: 어떻게 해야 되는가 좀 생각 중입니다. 생각 중입니 음.
1: 아직은 고민 중이신 상황이군요. 예, 네, 고민 중입니다. 네. 예. 지금 정치권에서는 이와 관련한 공방이 지금 뜨겁습니다. 좀 보면 선거 앞두고 왜 이런 게 지금 갑자기 좀 드러날 것이냐. 또 당시 이제 정무수석이었던 박형준 후보 같은 경우에 이번 보궐선거에 지금 출마하고 있는 입장이기 때문에 이런 부분들도 좀어 문제를 삼는 부분도 있고 또 한편으로는 아니다. 뭐 조난 파일이라든가 이런 것들은 국정원들이 늘상 어떤 정권이건 해왔던 것이다. 차라리 뭐 김대중 노무현 정부또 까자 이런 주장들 좀 펴고 있거든요. 어떻게 보세요? 그, 이제, 이른바 조난팔이라는 것은 우리 네이버에 나오는 제법
0: 신상 공개가 많이 있지 않습니까? 네네. 그런 거에다가 또 이제, 어, 그게 인사처 같은 데에서 보면은 이제 대상자 그 상당히 그 모아놓고 있죠. 예, 예. 뭐 그런 거에다가 뭐 언론 보도니 공개적인 어. 그런 만든 조난자료 같은 것 인사자료니까.
1: 인사 차원의 정리 같은 거 있죠. 그렇죠 거겠군요. 그런 예예.
0: 거를 말하는 게 아니죠. 그것은, 어. 어, 개인의 어떤 사생활을 갖다가 아 감시할 뿐더러 그걸 빌미로 또 불이익을 주고 또 공작을 한 거잖아요.
1: 그렇습니다. 네, 예. 그러니까
0: 사대강 예, 예. 사업 때 이제 그몇 명의 교수가 음. 그야말로 뭐 정부 연구비 이런 걸다 포기하고 반대 운동을 했죠. 네, 그 사람들한테 굉장히 알게 모르게 압력을 가했어요. 음. 어느 날그 소속자 총장이 불러서. 아, 아무개 교수, 아, 당신 때문에 우리가 뭐 너무 힘들다. 좀 그렇게 되면 뭐좀 곤란할 수 있다. 뭐 이런 말 같은 것 압력도 가하고. 예. 그런 것은 학교가 그걸 스스로 했겠습니까? 어. 아니죠. 예, 예. 그런데 그런 것을 보면 이건 굉장히 그 과거에 뭐 인사 전환자로 차원은 훨씬 넘는 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 지금 또왜이 문제가 이렇게 나오느냐 그건 따지고 보면 박형준이라는 사람 때문에 나오는 게 있는 거죠. 아 그래요? 어, 어. 그 박형준 그 지금 부산 뭐 예비후보가 네. 이명박 정부에서 이명박 정권의 4대강 사업을 홍보를 한창 할때 홍보기획관을 했어요.
1: 아. 음,
0: 그러니까 그당시에뭐 자전거 타고 뭐그 돈도 엄청 썼다고 온나 홍보기획관을. 했기 때문에 네. 그것만 가지고도 한번은 좀그 당시에 박형준 후보의 역할 거기에 대해서 어떻게 생각하는가 난 검증할 필요가 난 당연히 있다고 아, 봅니다. 검증
1: 차원이라도. 네, 예, 예. 그리고
0: 예. 그 후에 예, 그 홍보기획관에서 정무수석으로 이제 승진을 했죠. 예. 어, 그리고 나서는 이제 뭐냐면 박근혜 전 대통령과 이명박 청와대와 갈등이 굉장히 심할 때 아닙니까. 그 당시 예. 정무수석을 했지 않습니까. 예. 그러니까 거기서 이제, 그때 박근혜 전 대통령이 2011년 12월에 자기 입으로 나도 사찰을 당했다고 그랬다고요. 어, 어. 어. 그리고 우리가 상상해 봐도 충분히 알수 있는 거죠. 난전 이명박 국정원의 가장 중요한 사찰 대상은 난 박근혜 전 대통령이었다고 봅니다. 그게 제일 중요한 거죠. 야당은 예. 늘 그러는 거예요. 정부 반대하는 거.
1: 아, 야당은 뭐 그럴 수뭐 있다고 생지만더 예, 예, 예.
0: 내부가 제일 내부의 적이 가장 위험한 적입니다. 정권에서볼 어. 때는. 어. 난 그래서 그런 일이 벌어졌을 때 정무 소송을 했기 때문에
1: 음.
0: 뭐 그래서 인비 청와대에 있던 박경준. 교수가 지금 부산의 유력한 후보가 됐기 때문에 네네. 그래서 그때 일을 한번 다시 소환하는 어. 계기를 만들지 않았나 나는
1: 이렇게 봅니다 네. 알겠습니다. 관련해서는 박형준 후보 측 만약에 입장이 있다 그러면 은 저희가 또 다시 또 반영하도록 음. 하겠고요 그러면 그전 뭐 김대중 정부 노무현 정부 사찰 여부는 어떻게 생각하세요? 노무현
0: 정부 때에서는 뭐 제가 별로 아는 바가 없고요. 어. 김대중 정부 때는 그때 문제가 돼서 몇몇 사람들이 다
1: 정부 스스로 그거 밝힌 적이 밝히고 있었죠. 이제 예.
0: 스스로 유죄 판결도 받았고 음. 유죄 판결 도 나오고 또그 후에 또 어떤 사람을 사면을 기도한 걸로 알고 있습니다. 그런데 그것은 뭐 이미 밝혀진 사실이니까. 예. 그런데 이명박 정부와 박근혜 정부의 차이는 이 사차를 넘어서 이게 그냥. 하고, 어떻게 하면, 그, 저, 나이든 사람들 동원해서 이런 짓을 했습니까? 그건 음. 일종의 공작 차원이 되지 않았어요. 네. 그래서, 이게 사은 뭐, 그 미국이 또 뭐, CIA이니, 뭐, NSA이니, 뭐, 도청하고, 다국가안보도 한다 그러지만은, 아, 나그 솔직히 이두 정부에서 했던 그뭐 집단 시위, 뭐그니까 어버이 연합 동원은 너무, 너무 유치하고 치사하고
1: 음. 그 정권의 그 수준을 보여주는 것 같아요. 정권의 정말 수준을 <웃음> 보여준다. 창피해요. 아 그러시고 이제 <웃음> 말씀 아무래도 이제 또 선거 처리고 또 보궐 선거 얘기가 나왔기 때문에 좀 관련된 질문 좀 드려보도록 하겠습니다. 안철수 대표와 금태섭 전 의원간의 후보 단일화 토론 있었습니다. 혹시 보셨는지 궁금하고요, 어떻게 보셨요 아니요, 그
0: 시간은 도출도 보지 못하고 기사나 하뭐 토마토 막 봤는데요. 예, 예. 아, 이건 뭐 솔직히 뭐 서울시장이 되겠다는 사람들의 이 토론이라고 보기엔 너무 좀 <웃음> 우스운 것 같아요.
1: 아, 그래요? 네. 어떤 면에서요? 아,
0: 이건 뭐 말하는 것도 그렇고, 내용도 그렇고, 어. 너무 좀 가벼운 것 같다는 생각이 들었고, 예. 네, 그리고 또뭐 안철수 대표가 뭐 자기가 좀 보수 성향을 대표한다고 뭐 뭐~ 서울시청 광장에서 뭐~ 퀴어 축제는 뭐~ 허가를 뭐~ 그것도 말이죠 제가 보기에는 자기가 네. 시장이라고 그래도 자기가 개인이 그런 거를 호불호가 있을 수 있지만은 네. 그것과 시장으로서 어떤 집회에 대한 거 사실상 그거 집회 신고기 때문에 네. 네. 뭐~ 거부할 이유가 있습니까? 어. 어, 난 거기에 대해서 보면은 그 역시 그걸 보면은 네. 이, 이런 거에 대한 그 저기 공적인 그 절차랄까 이런 거에 대한 인식이 좀 많이 부족하다는 그런 걸 느꼈죠.
1: 음. 제3지도 후보가 정해지면 이제 국민의힘 이제 후보와 단일화 과정도 좀 치러야 됩니다. 시간이 많이 남지는 않았어요. 어떻게 전망하실까 궁금하기도 하고 또. 어 과거에 안철수 대표 옆에서 음. 많이 지켜보셨잖아요. 어떻게 전망하세요?
0: 저는 일단 국민의힘에서 후보가 확정이 되면 은 네. 그것을 양보하기는 전뭐 쉽지 않다 거의 어렵다고 보죠. 음. 그리고 이제 단일화 같은 것도 이제 여론조사 뭐 가지고서 한다는 얘기였던데 그 절차가 굉장히 시, 복잡할 겁니다. 그리고 네. 잘 쉽게 안될 거라고 나는 봅니다. 어. 일단 의원이 100명이 되는 정당이 예. 이렇게 여러 가지 절차를 거쳐서 후보가 나왔는데 네. 그럼 여론조사 한번 가지고서 아. 그걸 다 승복이 되겠습니까 아
1: 국민의힘 차원에서 승복이 쉽지 않을 거라고 보시네요 그것이
0: 난좀 쉽지 않다고 그리고 또 그게 우스운 거죠 세상에 그런 일이 어느 나라가 그런 걸 합니까 아. 우리나라의 정치선거에서 그뭐 단일화 여론조사 이게 완전히 제가 볼 때는 통상 상식적으로 있어서는 안 되는 일인데 지난번에 우린 그런 게 겪어본 적이 있죠 음. 그리고 제가 생각하기에는 이번에는 안철수 대표가 독자 출마하기는 상당히 어, 어렵지 않겠는가 봅니다. 왜냐 그러면 은 네. 과거와는 달리 그 당에 돈이 없어요.
1: <웃음> 아, <웃음> 그래서 금전적인 부분도 네, 영향을 미치는군요. 굉장히 죠 예. 그 어.
0: 과거에는 교수 전체 당의 후보로서 네. 그 선거 보정을 풍족히 받아서 음. 썼기 때문에 그래서 이, 이게, 단일화가 협상이 안 되더라도. 네. 안철수 대표가 독자적으로 출마 가능성은 저는 이번에는 굉장히 희박하다고 저는 전망합니다.
1: 음, 그러면 국민의힘도 워낙에 지금 이 안철수 그러니까 제3지대와 비교해 봤을 때는 국민의힘의 파이가 워낙 크다 보니 네. 그쪽에서도 단일화에 절대 양보하지는 않을 것 같다라고 말씀하시고 네. 또 한편으로는 안철수 대표 쪽도 뭐 금전적인 문제라든가 이런 부분 때문에 독자 출마하기는 쉽지 않을 것 같다. 네, 그러면 네. 국민의힘 후보가 이번에 그 야당을 대로 대표하는 그 후보로 나올 수밖에 없겠네요.
0: 저는 그 가능성이 제일 높다고 봅니다. 어.
1: 그렇게 되면 뭐
0: 과거 같이 뭐야상은양반는 모습을 한번 손을 들어 주건가, 그건 자기가 원해서가 아니라 예. 할수 없이 하는 거죠. 어. 뭐 그런 모습이 될 수도 있겠고 뭐 어떻게 될지 모르는데. 예, 저는 이게 그러니까 우리 무슨 단일화라는 거이게 제발 이런 건 없어야 돼요 이게. 어. 그 안철수 대표가 10년 동안 한게 뭐냐 단일화 단일화 실패 창당 복당 탈당 뭐 이거 한 거예요 10년 <웃음> 동안.
1: 그러니까
0: 예, 예. 이게. 제 이번에 이 정말 끝내야 돼요 이런 거 정말. 어. 네, 그리고 정당에 좀 정당과 선거가좀 정상을 찾자. 네. 어떻게 그 무슨 몇백명 여론조사 가지고서 음. 후보를 정하고 이런 단어가 어디 있어요. 난 아, 바람직하지 이런 않다고 이런 거,
1: 보시는데. 네, 난 이, 이런 거 이제 더 이상 하지 말아야 돼요. 예, 네. 그러면 혹시라도 그 음. 국정원 관련된 뭐 사찰 파일. 네. 뭐 청구하신다거나 어떤 받아보시게 된다 그러면 다시 또 모시겠습니다. <웃음> 그럴까요? <웃음> <웃음> 예, 그러도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 이상돈 전 의원과 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 먼저 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
2: 네, 점심시간을 지나면서 도로 위로 길어졌던 오전 정체는 빠르게 풀려가고 있습니다. 다만 돌발 구간 중심으로는 여전히 정체가 심한데요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 먼저 여주분기점에서 감곡사이로 정체입니다. 이후 남김천 부근에서는 사고가 나면서 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있고요. 부산 외곽고속도로 창원 쪽으로 대간분기점 부근에서는 2차로와 갓길을 막고 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 송리사 11대의 정체는 작업 엽하고요. 호남고속도로 지선 대전 쪽으로 계룡 일대로도 작업을 하고 있어서 2일대 2km 구간에서 정체입니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 남동 부근에서도 고장 난 차를 처리하고 있습니다. 그 밖에 서울 시내 내부 순환로 성산대교 쪽으로 성산 램프 부근에서도 사고가 나면서 두개 차로가 막혀 있는데요. 2차 사고 나지 않게 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 561명 확인돼 사흘 만에 600명대 아래로 내려왔습니다. 국내 발생을 지역별로 보면 경기 182명, 서울 177명, 인천 37명으로 수도권에서만 396명 확진돼 전체 국내 발생 확진자의 74%가량이 수도권에 집중되는 양상이 이어지고 있습니다. <목소리> 정세균 국무총리는 정부가 당분간 65세 이상에는 접종하지 않기로 한 아스트라제네카 백신에 대해 거듭 말하지만 안전성에는 문제가 없다고 밝혔습니다. 미국 새 행정부 출범 이후 처음으로 한미일 3국이 북핵 문제와 관련한 3자 화상 협의를 가졌습니다. 충북 괴산 종어리 농장 가금류가 고병원성 조류 인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 국내 가금농장과 체험농원에서 발생한 고병원성 조류인플루엔자 AI는 모두 99건으로 늘었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 이재영, 이대영 자매 선수의 폭력 파문이 쉽게 가라앉질 않고 있고. 예. 이 파급효과가 계속 지금 이어지고 있는데. 어제는 남자 프로 배구 박철우 선수. 지금 현역 감독입니다. KB 손해보험 이상열 감독의 폭행. 이게 지금 또 논란이 되고 있어요. 예, 그렇습니다. 이 박철우 선수는 한국전력소속이고요. 예. 이상열 감독은,
4: 어, KB 손해보험입니다. 네, 박철호 선수가 이제 오케이 저축을 해가고이 경기가 있었고요. 경기 끝나고 난 다음에 인터뷰를 했는데 네. 어, 보통의 인터뷰는 아니었어요. 음. 마음 먹고 작심하고 내가 하고 싶은 얘기를 하겠다라고 마련된 인터뷰였습니다.
1: 네.
4: 어, 무슨 얘기를 하고 싶었을까. 음. 자신의 폭행, 네. 당한
1: 과거를
4: 어. 얘기를 한 거죠. 나중에 격정적인 감정도 내비쳤고요. 예. 하고 싶은 말을 다 했거든요. 어. 또 어제 박철호 선수가 한 얘기를 들어보니까 이 폭력의 희생자가 음. 얼마나 많은 상처를 안고 살아가야 하는지 네. 또 폭력이 또왜 일어나는지 음. 또이스포츠계에서 가해자에 대한 처벌이 제대로 이루어지지 않고 있다는 거 이것도 여실히 드러났죠.
1: 때린 사람은 기억하지 못해도 맞는 사람은 그 순간을 또렷하게 기억을 한다고 들었어요. 예. 예. 박철우 선수 어떤 얘기를 한 겁니까?
4: 어릴 때부터 운동 시작하면서 맞았다고 합니다. 음. 근데 어렸을 때는 운동 선수라면 맞는 게 당연하다. 이런 생각을 가지고 있었고요. 견뎌냈다는 얘기죠. 네. 근데 운동할 때 심지어 부모님 앞에서 맞기도 했다. 이런 말을 했습니다. 그리고 이선희 감독에게는 이~ 이상률 감독이 뭐~ 고등학교 때부터 이 체벌 때리는 걸로 유명했었다고 하는데 고등학교 어. 감독을 맡았을 때서부터요 이상률 감독에게 맞아서 기절한 선수도 있었고 어. 고막이 터진 선수도 있었다 이렇게 얘기를 했습니다 근데 이~ 이 정도 얘기를 들어보면 예. 운동선수를 하게 되면 맞는 게 당연하다. 이 얘기를 했거든요. 근데이 얘기는 심석희 선수도 똑같은 얘기를 했었습니다.
1: 운동선수라면
4: 맞는 게 당연하다. 예, 내가 이걸 견디고 이겨내야지 된다. 음. 이런 생각을 심석희 선수도 똑같이 했었고요. 었 예. 그런데 이 얘기는 뭐냐면 운동을 시작하게 되면 주로 합숙소 생활을 단체 운동을 많이 하거든요. 그렇죠. 합숙소 생활을 하게 되면 운동하는 선수들끼리만 모여서 음. 그들의 공간 에서 생활을 하는 겁니다. 이 네. 속에서 운동하는 사람들만의 어떤 규범과 정서를 배우게 되죠. 음. 근데 결과적으로 잘못된 의식을 키우게 되는 거고요. 네. 그리고 이 만든 게 당연하다는 얘기는 뒤집어서 얘기하면 때리는 게 당연하다 이 얘기죠. 때려도 된다? 예. 어. 이렇게 되니까 피해자가 초중고 시절에 이런 이 폭력의 피해자가 나중에 커서 가해자가
1: 이게 되는 거죠. 배물림 되는 거예요. 예, 맞습니다. 그런데 앞서 합숙소 안에서 선수들끼리 아니면 뭐 운동 뭐 훈련을 하다가 그랬다고는 하지만 부모 앞에서 때릴 수도 있다는 건 이거 정말 충격적인 얘긴데요. 아, 이거는 진짜 반인권적입니다. 예,
4: 네. 그냥 부모 앞에서 선수들을 폭행하는 거 이것도 최숙현 선수의 부친이 똑같이 증언을 했던 바입니다. 아, 근데 답답하죠. 근데 코치나 감독이 네. 이 부모 앞에서 아이들을 폭행한다는 거는 어느 정도 의도적인 면이 있어요. 의도적인 면이에요. 예. 뭐냐면 절대적인 권위를 과시해서 이 선수를 완전히 지배하겠다는 거죠. 음. 이게 이제 무슨 얘기냐면 이 선수에게는 부모 앞에서 떼, 때림으로써 이 선수를 폭행함으로써 부모 앞에서도 난 너를 때릴 수 있다. 음. 선수의 인격 을 완전히 무너뜨리는 거죠. 네. 그래서 완전히 선수에게 너는 나에게 복종해야 된다는 거를 인식을 심어주는 거고요. 음. 그 부모에게는 어떤 메시지를 전달해 주는 거냐면, 운동을 시작하게 됐, 시작하면은, 당신의 아들, 자식이긴 하지만, 이 아들은 내가 완전히 관리하고 통제한다. 어. 이걸 일종의 그 승낙받는 과정일 수도 있죠. 예. 확인하는 과정이고요. 근데 이 부모 앞에서 아이들을 폭행하는 거, 정말 심각한 인권 침해인데, 부모는 부모대로 상처받을 수밖에 없잖아요. 아, 그럼요. 부모한테도 큰 짐이고 상처죠. 이 아이는 이 선수들은 또 선수대로 큰 상처를 받게 살아가는 거고요. 아 답답하죠.
1: 그런데 박철우 선수 같은 경우에 국가대표로 뛴 적도 있고 2009년인가요? 그때 이상열 당시 코치한테 맞아가지고 그때 화면에도 뻘겋게 멍들고막 이런 장면 다 드러났던 기억이 나거든요.
4: 피멍이 든 사진이 아직도 그대로 남아 있죠. 예. 근데 그건 때문에 이제 박철호 선수가 어제 이제 그 인터뷰에 나선 거거든요. 음. 2009년에 그 국가대표팀에서 이제 당시 코치였던 이상열 감독이 박철호 선수를 폭행을 했습니다.
1: 그런데
4: 네. 박철호 선수가 얼굴에 피멍이 든 채로 다음 날 기자회견을 열었죠. 그래서 폭행을 폭로를 했습니다. 네, 예. 그리고 이건 때문에 이상열 감독은 무기한 자격 정지에 징계를 받았거든요. 무기한 자격
1: 정지. 예. 예.
4: 근데 무기한 자격 정지 징계가 2년 만에 풀렸습니다. 2년 만에 풀렸습니다.
1: 그럼 2년 자격 정지가 된 거네 결국에. 예. 예.
4: 그래서 이 이상열 감독이 2011년에 한국 배구연맹의 경기 위원들 을 복귀를 했거든요.
1: 근데 그 경기장 가다 보면은 그러면 이 박철호 선수와 당 이상열 감독 만나게 되죠. 만날 거 아니에요.
4: 예. 그 배구연맹 경기위원 거쳐서 경기대 감독 거쳐 가지고 지난해 이 KB 손해보험 감독 을맡게된 어. 건데 만나잖아요 경기장에서. 예, 예. 그러니까 박철호 선수가 어제 진심을 토로했어요. 경기장에서 마주칠 때마다 정말 쉽지 않았다. 어. 이거 털어놨거든요. 근데 선수 입장에서는 다른 팀 감독이 됐지만 나는 폭행했던 장본인이고 더군다나 음. 내가 폭로를 해서 네. 징계까지 받았다는 것에 부담을 느끼지 않을 수가 없죠. 음. 그런 장본인은 선수와 감독 입장에서 다시 만나게 되는 건데 이게 지금 현실이야 이 얘기죠. 그러면 그것에 대해서 이상렬 감독은 뭐라고 얘기를 한게 있습니까? 이상려 감독이 그한 얘기 때문에 박철호 선수가 과거의 사건이 다시 떠오르고 손이 떨리는 심정이었다고 었라 얘기를 했거든요. 그래서 이제 인터뷰에 나서게 된 건데. 뭐라 그랬다는데요? 어, 지난 17일에 이 이상려 이 감독이 인터뷰를 했습니다. 그러면서 폭력의 가해자가 되면 분명히 대가를 치르게 된다. 이게 어떤 상황이었었냐 하면은. 음. 이재영 이다영 자매의 폭력이 이슈가 되니까 이제 기자들이 이제 어떻게 생각하냐 물어본 거죠 예, 예. 아~ 그래서 이 분명히 대가를 치르게 된다 지금 당장 누가 나를 욕하지 않더라도 잘못을 사과하고 조심해야지 된다 어떤 음. 일이든 대가가 있을 것이다 저는 선수들에게 사죄하는 느낌으로 감독을 하고 있다 어. 이정도 뉘앙스의 말을 했거든요 예. 자 그런데 여기 뭐 사죄라는 단어도 들어가 있는데 이 인터뷰가 나오고 난 직후에 박철호 선수가 자신의 SNS에다가 피가 거꾸로 솟아오르는 느낌이다. 이런 글을 올렸어요.
1: 정작 피해자인 박철호 선수는? 예.
4: 근데 박철호 선수가 느끼기에는 자신을 그렇게 폭행했던 이 이상혁 감독이 완전 유체 이탈, 제3자적인 입장에서 음. 굉장히 객관적으로 폭행에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 여기서 박철호 선수가 보기에는 전혀 참여하지 않고 반성하지 않고 음. 자신은 좋은 감독이 되기를 바랬는데 좋은 감독이 되지도 않고 폭행의 개선의 정이 전혀 보이지 않는다. 이렇게 느껴진 거죠. 거기다가 그 이후로 이 폭행 사건이 입고 난 이후로. 2009년 이후. 그 이후로 박수 선수가 현역 생활 계속하니까 자기 다른 팀에도 자기 동기나 친구나 선배 후배가 있지 않았을 겁니까? 그렇겠죠. 그들을 통해서 이제. 들은 얘기가 이선열 감독이 어뭐손드는 직접적으로 이제 폭행하지 않더라도 이 말이나 어떤 그뭐 모자와 같은 어떤 뭐 이런 그 기구들을 툭툭툭툭 치면서 폭언 같은 거예 폭언하면서 네. 박철우만 아니었으면 너도 계속 맞았다. 아. 이런 얘기들을 계속 하고 있다는 거를 전에 듣게된 거죠. 자 그래서 어, 어제 인터뷰 에 나서게 된 거고요. 음. 폭행 거는 정말 이번에 정면 돌파를 하겠다. 네. 정면 돌파해서 이번에 폭행은 정말 뿌리 뽑아지 된다. 네. 이런 생각으로 어제 자신의 속마음을 드러냈다. 네. 이런 얘기를 한 거죠.
1: 네. 체육계 폭력 관련된 이야기는 계속 나옵니다. 예. 뭐 종목이 다 바뀔 수는 있겠지만. 근데 그러면서도, 뭐, 그때마다 또 대책 같은 건 계속 나오는데, 이번엔 에또 반복되고 있는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 정말 이걸 막기 위한 방법들 대책들 뭐가 필요하다고 보세요 아 이제
4: 저 사실 난감합니다 난감할 이건, 정도예요 아니 이, 이 얘기 수백 번도 더더 어. 했는데 십여 년 전서부터 아직까지 고쳐지 않고 또 이제 반복이 있는데 저는 새로운 대책은 필요 없다라고 봅니다
1: 아또 무언가 갖다 붙이는 건 의미 없어요
4: 예 기존에 있는 제도 개선 음. 기준, 기존에 있었던 시스템 개선 이것만 제대로 작동해도 충분히 막을 수 있거든요. 근데 네. 이거를 제대로 작동이 되지 않는 겁니다. 그러니까, 그러니까 사, 지금 사, 있는 문제다. 매뉴얼만
1: 잘 지켜도 시스템만 잘 지켜도 예. 예.
4: 사람의 문제다라고 보고요. 학교 체육에서는 한 가지 말씀드리고 싶은 게이 감독 코치들이 1년 단위로 재계약을 하거든요. 아, 예. 근데 재계약의 기준이 성적이에요. 아. 근데 이런 말씀을 많이 해요. 나도 아이들 장기적으로 보잘 가르치고 인성까지 포함해서 교육을 하고 싶은데 예. 당장 올해 성적이 안 나면 음. 연년에 재계약이 안 되는데 요 네. 올해 성적을 낼 수밖에 없다. 음. 경쟁에 내몰리게 되는 거죠. 그리고 또 하나 뭐냐 면 사건이 터질 때마다 우리가 흔히 법을 새로 만들고 제도를 정비하는데
1: 이이
4: 네. 이 법과 제도를 개선한 처벌의 효과는 단기적이죠. 음. 근데 근본적이지는 않습니다. 근본적인 건 뭐냐. 이 스포츠 문화하고 의식이 바뀌어지대요.
1: 폭력은 안 된다는 게 네. 반드시 들어가야 될것 같아요.
4: 폭행은 정말 부끄럽고 비열심적이고반일권적이다 스스로 각성하는 이 스포츠 문화와 의식이 개선이 이루어져야 되는데 네. 이런 문화와 의식을 개선하기 위한 논리는 전혀 이루어지지 않고 있죠, 우리가. 음. 여태까지 법, 처벌하겠다. 이것만 얘기를 했었죠.
1: 네. 7222번님께서 우리 아들도 축구했습니다. 부모 앞에서 때리는 건 다반사였습니다. 우리 아들도 중학교 때 감독하게 맞아 고막수술도 받았지만 아이의 미래 때문에 항의 한번 하지 못했습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 이번엔 좀 바꿔야겠습니다. 지금까지 최동호 스포츠 론론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 이부와 치독 준비되어 있고요. 금요초대에서 범 내려온다에 이날 치와 함께 하겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.